0: La humanidad se ha enfrentado a grandes eventos históricos, algunos nos han demostrado nuestra grandeza, pero otros que nos hacen ver que realmente existe en nosotros una maldad incontrolable e insaciable, como fue demostrado en la segunda gran guerra. La segunda guerra mundial fue un parteaguas para el ser humano, pero fue también el inicio de los grandes misterios y las escalofriantes leyendas relacionadas con los nazis, se realizaron acciones inhumanas y proyectos que se intentaron mantener en secreto para siempre, pero aquellos que las vivieron en carne propia, se aseguraron de que no se olviden ni se oculten nunca más, ¡DNAZI PROYECTO! Face-to-face oh, yes, no, -face meetings between United States officials and extraterrestrials from other stars. UFOs are being as the airplanes flying over your head. am <laughs> <laughs>
1: Gente alienada, ¿cómo están? Bienvenidos a Alienados Podcast. Esperemos que estén disfrutando esta primera temporada tanto como nosotros. Y como siempre queremos darle las gracias a todos los que nos han estado comentando en las redes sociales y nos han estado recomendando con sus conocidos. Se les agradece. Nenel, ¿cómo estás? ¿Qué
0: onda, alienados? Espero estén muy bien. Como se los prometimos, nos encontramos en Berlín. Exactamente en la cancillería del partido nazi. Sentados echándonos un cafecito en el búnker del mismísimo Führer,
1: Adolf Hitler. Fer, ¿qué tal está tu café? Muy rico, Nenel, muchas gracias. Hoy nos vamos a adentrar a una parte todavía más oscura del partido nazi. Es correcto,
0: Fer, es muy sabido que el Führer también tenía otros planes bajo la mesa, además de
1: conquistar el mundo. Así es, Nenel, vamos a platicarles sobre estos oscuros proyectos que desarrollaron los nazis en secreto. Venga de ahí. En nada, sé que absolutamente todos hemos escuchado sobre las atrocidades que realizaron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Este partido alemán, como ya sabemos, buscaba entre muchas cosas la supremacía del pueblo germano frente a todos los demás. Básicamente Hitler
0: creía que los alemanes pertenecían a un grupo superior de razas al que llamaba Aria. Adolf afirmaba que la raza Aria alemana había sido mejor dotada que las demás. Y que esa superioridad biológica destinaba a los alemanes a estar al mando de un vasto imperio en Europa Oriental.
1: Gracias a esa ideología se estima que fueron exterminadas alrededor de 11 millones de personas, entre judíos, gitanos y demás.
0: ¡Tan madres, cabrón! Sí es muchísimo, pero estos solo son números oficiales. Fer y yo nos dimos a la tarea de buscar e indagar un poco más acerca del partido alemán nazi y sus múltiples proyectos los cuales fueron realizados en secreto y con resultados mucho peores de los que conocemos.
1: Vamos a platicarles sobre los secretos más oscuros de los nazis así como los ambiciosos proyectos que realizaron los alemanes y que mantuvieron ocultos durante tantos años y reafirmaron la poca humanidad que tenían.
0: Desarchivemos los secretos.
1: El final de la Segunda Guerra Mundial fue un parteaguas para el ser humano, pero fue también el inicio de los grandes misterios y las escalofriantes leyendas relacionadas con los nazis. Los
0: enigmas y los mitos comenzaron a aparecer entre las personas en relación a la vida y experimentos que realizaban las fuerzas nazis de Alemania del genocida dictador, Adolf Hitler.
1: Para empezar con esto y poder ligar algunos de los misterios, les vamos a contar de dónde es que salieron tantas historias que rodean a los nazis.
0: Los alemanes realizaron distintos viajes por todo el mundo. Su expansión era implacable. En una de estas expediciones secretas llegaron a la inhóspita región de la Antártida. Lo que encontraron cambió el curso de las cosas. Entre los glaciares, una gran nube de humo se expandía por los cielos por lo que inmediatamente decidieron ir a investigar.
1: Al llegar, entre hielo y escombros, encontraron una enorme estructura metálica, la cual se había estrellado horas antes de su llegada. Rápidamente se dieron cuenta que lo que yacía frente a sus ojos, no provenía de este planeta. Así es alienados, supuestamente los
0: nazis se encontraron entre los glaciares de la Antártida una nave extraterrestre, la cual
1: se había impactado horas antes. Se dice que los alemanes lograron recuperar los restos de la nave y algunos cuerpos de los pilotos. Algunos seguían con vida.
0: Cuentan las historias que los nazis no querían arriesgarse a trasladar dichos restos y que fueran descubiertos. Ya que el hallazgo representaba una clara ventaja sobre los enemigos.
1: Es por esto que los alemanes decidieron establecerse en esta desolada región. De aquí es donde viene uno de los misterios más grandes que rodea a los nazis.
0: Así es ver, esta teoría afirma que los alemanes al llegar a la remota Antártida, encontraron los restos de la nave con sus tripulantes aún vivos y decidieron
1: construir una de las muchísimas bases secretas. Se dice que los nazis construyeron una base militar en la Antártida con forma de pirámide, la cual servía para experimentar con tecnología extraterrestre y desarrollar naves espaciales.
0: A pesar de lo extraño que pueda parecer esto, no es raro pensar que se pudiera haber llevado a cabo pruebas para dar forma a unos objetos voladores no identificados en Alemania, los cuales Hitler pudiera usar en contra de sus enemigos.
1: Supuestamente. Todo esto era desarrollado en esta base ultra secreta, ya que en ella tenían los materiales necesarios y el conocimiento para replicarlo, una nave con sus tripulantes vivos. En
0: esta base se cuenta que los alemanes realizaban todo tipo de experimentos con tecnología procedente de otro planeta, y era aplicada a prototipos muy similares a la nave original.
1: Además, la forma piramidal de la base por supuesto que tenía un motivo. Fue construida con forma de pirámide como hacían los antiguos faraones de Egipto para llegar al otro mundo más rápido. Ya se los contaremos más adelante, pero el Führer tenía unas ideas y creencias muy marcadas sobre la vida después de la muerte. La teoría de
0: que los alemanes construyeron una base en la Antártida tomó fuerza cuando los nazis realizaron una expedición a la Antártida en enero de 1939.
1: De hecho, se encontró el informe de un investigador quien era encargado de desenterrar los misterios nazis y de estas supuestas bases. En la narración, se encontró lo siguiente. Jamás voy a olvidar cuando entré a esa habitación, un lugar oscuro y con un cierto aroma rancio. Había poca luz, pero al fondo me acuerdo que se podían divisar una serie de objetos posados encima de una mesa. Mientras me iba acercando, me sentí observado atentamente por las penetrantes miradas de Stalin y Lenin, como si me encontrara en un museo del comunismo. Pero había otras miradas más siniestras que la de los padres de la URSS, y eran las que proyectaban las cuencas vacías de un par de cráneos posados sobre un gran mapa. Estos cráneos llamaban la
0: atención nada más al verlos por su extraña morfología. No tenían boca aparente y poseían dos enormes protuberancias, a modo de cuernos, sobresaliendo por detrás. ¡Alienígenas! Llegaron a decir de ellos. Su aspecto era bastante siniestro y aterrador. El mapa, escrito en alemán, representaba el Cáucaso ruso. ¿Qué significaba todo esto?
1: Además de este informe, también se encontraron Varias huellas supuestamente pertenecientes al Yeti, dentro del famoso y misterioso maletín con la esvástica nazi. Existe un libro llamado Black Sun, en el que se retrataba un nazismo de posguerra, esotérico y oculto, en el cual se afirmaba que dentro de esta base se encontraban algunos platillos voladores, los cuales eran superarmas alemanas desarrolladas y probadas durante el Tercer Reich. Además, prestigiosos diarios como
0: The Mirror y Daily Star llegaban incluso a señalar que la supuesta base nazi podría estar vinculada con la existencia de una gigantesca pirámide de hielo de origen extraterrestre enterrada en el territorio antártico.
1: El impulsor de este rumor fue un exiliado húngaro y residente de Argentina, Ladislas Szabo, quien afirmaba que el Führer había muerto en un búnker en Berlín, pero que sus cenizas y los tesoros más valiosos de los nazis habían sido llevados a la Antártida, donde fueron resguardados en una cueva de hielo natural muy especial, en las montañas Hoffman.
0: Obviamente la gente asoció esta cueva de hielo natural muy especial como la famosa base piramidal.
1: Además, muchos nazis capturados después de la guerra dieron pruebas irrefutables, según los creyentes, de que existió una base en la Antártida con los secretos y tesoros más valiosos de Hitler y sus allegados, así como prototipos de platillos voladores.
0: Como dijeron, existió. Esto se debe a que en 1947 existió una operación secreta organizada por Estados Unidos y Gran Bretaña, llamada Operación High Jump. En la misión participaron 4.700 hombres, 33 aviones y 13 barcos.
1: Según los teóricos de la conspiración, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña atacaron sin éxito la base secreta en varias ocasiones a finales de los 40, hasta que en 1958 lograron destruirla con tres bombas atómicas.
0: Es por esto que dicen que si la buscas en Google Earth, solo se ve la estructura abandonada. No mames, Google Earth. La voy a buscar y si la encuentro, les voy a subir la foto, se los prometo. Me parece bien. ¿Qué opinan, alienados? ¿Existe una base ultra secreta en la Antártida?
1: La verdad, yo creo que sí. Y sí intentaron desarrollar distintas cosas, pero tal vez no con tecnología extraterrestre.
0: Oh, pues. Entonces, ¿de dónde es que los nazis construyeron el siguiente misterio.
1: No, o sea, sí creo que tuvieron algún tipo de contacto, pero tal vez no en la Antártida.
0: El siguiente misterio dije... Está bien, vamos pues. La capacidad tecnológica de la Alemania nazi es algo que nunca se ha puesto en duda. Sin embargo, no solo disponían de carros de combate de última generación, Sino que, según cuentan algunos documentos de guerra, los ingenieros de Hitler llegaron incluso a construir aviones con forma de platillo volante y unas extrañas bolas luminosas, que tenían la capacidad de volar y seguir a los cazas aliados para desconcentrarlos durante el vuelo.
1: En verdad Hitler tenía demasiadas obsesiones y muchas de ellas con lo paranormal y de otro mundo. Se van a dar cuenta durante el capítulo que este hombre en verdad era otra cosa.
0: Así es, y una de esas obsesiones era el desarrollo de las naves que desafiaban por completo la lógica y la razón, y bueno, y que supuestamente eran creadas con tecnología
1: extraterrestre. ¿Capit chifer? Sí, o sea, ya te dije que sí, o sea sí creo que tuvieron contacto, pero no que experimentaron con naves de otro planeta y si lo hicieron no creo que hayan logrado descifrarla. Una de las historias
0: que avalan la creación de ovnis por Hitler ha sido la de los mundialmente conocidos Foo Fighters, unas pequeñas esferas incandescentes que según relataron varios pilotos aliados
1: le seguían durante el vuelo a pesar de no tener tripulantes. Estos extraños objetos han hecho que muchísimas personas e investigadores escribieran acerca de estos vehículos voladores por su misterio y el miedo que desencadenaban entre los aviadores contrarios al régimen nazi, siempre aterrorizados durante los vuelos de bombardeo en territorio alemán.
0: El periodista e historiador Jesús Hernández, en su libro Enigmas y Misterios de la Segunda Guerra Mundial, dice... De los misterios que nacieron durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los más difíciles de demostrar ha sido el de los conocidos como Foo Fighters. ¿Existieron? Claro que sí. Su procedencia aún no se sabe.
1: Parece que Dave Roll conocía mucho más que la fórmula del éxito. ¿no? <risa> no mames, Dave Roll. <risa> sí, no mames. ¿De dónde crees que salió el nombre de la banda? Te digo que conocía más que otros. Baterista de una de las bandas que marcaron la historia, o sea, Nirvana, y luego se le ocurre hacer otra banda... Y en la actualidad es de las más famosas Así es, Foo Fighters
0: La verdad es que sí son muy buenos Y sí está muy cabrón cómo pegaron sus dos bandas
1: Ya sé está cabrón, pero bueno Nos desviamos un poco Sigamos Los Foo Fighters eran objetos Normalmente
0: esféricos de diversos tamaños Que podían ir desde unos centímetros de diámetro A tener el aspecto de un gran globo Y emitían un brillo extraordinario
1: los reportes sobre avistamientos de estos objetos decían que su color también variaba, podía ser rojo, naranja o azul, aunque solía ser blanco o plateado.
0: Al parecer, y según relataron algunos miembros de las tripulaciones aliadas, estas esferas aparecían súbitamente en el cielo durante las misiones de bombardeo que se llevaban a cabo en la Alemania Nazi.
1: Por eso es que les daba miedo volar sobre el territorio alemán, aunque fueron vistas en unas pocas ocasiones, los soldados decidieron ponerles este nombre de acuerdo a una serie de entretenimiento de esa época. El curioso nombre
0: de Foo Fighters tiene su origen en un personaje de una popular tira cómica de la época, llamado Smokey Stover, cuyo vehículo se llamaba precisamente Foo Fighter, y que además solía decir la frase, where there's foo, there's fire,
1: donde hay humo, hay fuego. Pero como siempre, todo tiene un comienzo. La primera referencia a los Foo Fighters se remonta al 13 de febrero de 1944. Cuando unos pilotos de las fuerzas aliadas sobrevolaban territorio alemán para realizar un bombardeo. Cuando de repente tuvieron que retirarse sin pensarlo después de que unas bolas de luz los siguieran de cerca durante el vuelo. Las conclusiones de los pilotos fueron tajantes.
0: Estos objetos eran realmente armas nazis. No dudo que los alemanes construyeran algún tipo de nave.
1: Para ello, se basaron en la idea de que las luces voladoras desaparecieron cuando las fuerzas de tierra aliadas capturaron el área al este del Rin. Esta era conocida por ser la localización de muchos centros de experimentación alemanes. Otra de las leyendas, incluso más conocida que la anterior,
0: es la creación de unos extraños aviones por los nazis a partir de 1940.
1: Según los datos, Dichos artefactos tendrían una forma ovalada y alcanzarían una velocidad de nada menos que 2100 km por hora en solo 3 minutos, y todo esto a través de la propulsión de unos motores antigravitatorios.
0: Otra versión más realista sobre estos aeroplanos afirma que consistían en unos pequeños aviones propulsados a motor que podrían tener la finalidad de crear ese miedo en los pilotos aliados.
1: Estas suposiciones se atreven incluso a afirmar que los científicos encargados de estos proyectos viajaron tras la contienda a Estados Unidos para utilizar ahí las mismas tecnologías, lo que explicaría la masificación en los avistamientos de ovnis tras la Segunda Guerra Mundial.
0: Así es Fer, además sabemos que gracias a científicos alemanes, después de la guerra se desarrollaron los cohetes modernos y los aviones
1: a reacción. Dejemos a un lado la creación de aeronaves poco convencionales y vamos a uno de los proyectos más ambiciosos que desarrollaron los nazis.
0: Existen historias sobre la creación de un objeto el cual tenía como objetivo desafiar el tiempo y espacio. Las operaciones secretas de los científicos líderes de Alemania nazi, condujeron al descubrimiento de una de las armas más asombrosas y misteriosas que han existido, la campana nazi.
1: Información filtrada y documentos desclasificados nos han dado la pauta para la comprensión de lo que esta campana se trataba.
0: Fue en el libro de Igor Witkowski, llamado La verdad sobre la maravillosa arma, donde se nos fue introducida por primera vez una idea del potencial de este artefacto.
1: Él afirma que se le fueron mostrados documentos clasificados del gobierno de Polonia por un funcionario de inteligencia polaco anónimo. En estos documentos se encontraban los más importantes proyectos de investigación nazi y entre ellos se encontraba el DAE Clock. Una de las
0: instalaciones donde se realizaban los experimentos con la campana se dice que la campana era sujetada con gruesas cadenas a esta estructura para que ésta no saliera disparada cuando estaba en pleno funcionamiento.
1: ¿Pero qué hizo a la campana tan maravillosa? Bueno, las mentes científicas más brillantes estuvieron trabajando en las teorías antigravedad que eran muy populares durante la Segunda Guerra Mundial. Eran las mismas mentes que construían los cohetes B1 y B2, siendo el segundo el primer cohete que pudo dejar la atmósfera de la Tierra y entrar en las profundidades del espacio profundo. Mismos científicos que desarrollaron la famosa campana.
0: Hay muchos documentos en los cuales se afirma que al Tercer Reich estaba haciendo importantes investigaciones antes del final de la guerra en 1945 y aparte de las armas químicas y maquinaria pesada se creía que los científicos alemanes estaban trabajando en una supuesta máquina del tiempo
1: a unos metros de la frontera checa en la distancia cerca de la mina de Wenceslau en un centro de investigación alemán para la investigación gubernamental clasificada el supuesto experimento Die Glock se llevó a cabo,
0: la descripción del dispositivo era bastante precisa y el representar la imagen en tu
1: mente solo te podía dejar con una curiosidad e incluso con miedo, esta máquina se cree que tenía un gran poder, las descripciones indican que el dispositivo fue hecho de un metal pesado de aproximadamente 3 metros de ancho y hasta 4,5 metros de alto y tenía una forma de campana La información indica que el
0: dispositivo tenía dos cilindros girando en sentido contrario, llenos de un líquido similar al mercurio y que tenía un color azulado. El líquido como el mercurio, que fue referido como 025, era almacenado en frascos especiales. Este dispositivo
1: emitía una fuerte y peligrosa radiación que a menudo causaba problemas de salud a los que se encontraban cerca. Los científicos Sufrieron privación del sueño, mareos y algunos incluso murieron por envenenamiento
0: por radiación. Whitekowski especula que el área alrededor de la mina de Wenceslao se utilizó para las pruebas del Die esos y sus poderes anticravedad. Se hicieron muchas propuestas diferentes sobre el objetivo final de la máquina,
1: incluso se dijo que pudo haber generado agujeros de gusano. ¿Fue la campana nazi utilizada para viajar en el tiempo? ¿Acaso Hitler quiso cambiar la historia? La física nos ha mostrado que el viaje hacia el pasado es muy difícil y hay una paradoja conocida para este tipo específico de viaje en el tiempo llamada Paradoja del Abuelo Lo que esta
0: paradoja significa es que si viajamos en el tiempo y matamos a nuestro abuelo nuestro padre no nacería y por lo tanto nunca naceríamos nosotros también hay una teoría de la física cuántica que se llama mundos múltiples y afirma que cada línea del tiempo concebible existe en mundos paralelos separados y es igual como el mundo que habitamos. Básicamente esto se asemeja más a la serie de Dark, cual la mencioné en el capítulo de Mayday. Por si no lo han escuchado, dense una vuelta
1: para allá. Los Nazis crearon un agujero de gusano con la superpoderosa campana y cayeron en picada ¿En algún lugar en el tiempo? ¿Dónde está ahora este dispositivo? Tantas preguntas se levantan de un experimento tan intrigante haciendo a la campana el más misterioso objeto conocido por el hombre. Y si aún existe, ¿Quién la tiene en sus manos? Alienados, les vamos a subir una
0: foto de lo que sería la famosísima máquina del tiempo de los nazis. La campana.
1: Vamos a platicarles sobre los experimentos nazis que mostraron una vez más que el hombre puede llegar a extralimitarse y convertirse en un monstruo, perdiendo por completo su humanidad.
0: La experimentación humana es en la actualidad algo considerado éticamente polémico, incluso algo tabú en muchas culturas. En la segunda guerra mundial, la Alemania nazi fue reconocida entre otras cosas por la experimentación en personas recluidas, principalmente violando sus derechos y realizando pruebas inhumanas e incluso dolorosas, susceptibles de llevar a la muerte a los individuos considerados objetos de prueba.
1: La experimentación nazi en seres humanos consistió en una serie de experimentos médicos llevados a cabo con una gran cantidad de prisioneros, por parte de la Alemania nazi en sus campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.
0: Los prisioneros, en su mayoría judíos de toda Europa, aunque también gitanos, prisioneros de guerra soviéticos y alemanes discapacitados, fueron coercionados a participar y nunca hubo consentimiento informado.
1: Por lo general, los experimentos resultaron en la muerte, desfiguración o discapacidad permanente de los prisioneros y por lo tanto son considerados como ejemplos de tortura médica.
0: Uno de los más controvertidos fue Josef Mengele, quien condujo experimentos en Auschwitz y en otros campos bajo la dirección de Edward Wirtz. Se seleccionaron reclusos para ser sujetos en experimentos destinados a ayudar al personal militar alemán en combate en la recuperación del personal militar herido y a la promoción de la ideología racial del
1: Tercer Reich. Algunos de los experimentos realizados fueron experimentos con gemelos, experimentos con trasplantes, con heridas en la cabeza, sobre congelación, sobre malaria, con gas mostaza, sobre sulfamida, con agua de mar, de esterilización, sobre el tifus, con veneno, con bombas incendiarias, sobre impacto de altitudes elevadas y alimentarios.
0: Le llamaban el ángel de la muerte. Pero ni ese terrorífico apodo es capaz de evocar una milésima parte de toda la maldad que atesoraba en su negro corazón, Josef Mengele.
1: En una ocasión agarró a un padre y a un hijo, los asesinó, les arrancó la carne del esqueleto y posteriormente envió a sus restos a un museo en Berlín. Lo más tétrico es que en los días posteriores los obreros polacos se creyeron que aquella carne era su ración del día y se la acabaron comiendo hasta el último bocado.
0: En Auschwitz, Mengele dio rienda suelta a su brutalidad inhumana. Solía recorrer las filas de presos que arriaban al campo de concentración, al grito de ¡Gemelos, gemelos, gemelos! para localizar hermanos que sirvieran para sus crueles experimentos humanos.
1: Al parecer, con ellos buscaba descubrir el secreto de los nacimientos múltiples y utilizarlo para que las mujeres arias dieran a luz a una multitud de niños puros para los nazis.
0: A su vez, las similitudes entre ambos les permitía acabar con uno de ellos y dejar al otro como sujeto de control. También solía asesinarles a la vez para hacerles una autopsia
1: comparativa. Los informes desclasificados decían Las investigaciones sobre los gemelos ocuparon una gran parte de los pseudoexperimentos del acusado, según las indagaciones previas del tribunal. Esto le resultaba especialmente interesante al régimen nazi, en especial en lo que se refiere a su deseo de incrementar la tasa de nacimientos por medio de un aumento manipulado médicamente en el número de nacimientos de gemelos.
0: Aquello solo fue el comienzo de su reino del terror. Mengle llegó a inocular un extraño tinte llamado azul metileno en niños con rasgos arios pero ojos marrones para teñirles en la pupila.
1: Posteriormente enviaba a los pequeños a las cámaras de gas aunque en ocasiones también les arrancaba los globos oculares Para quedárselos como recuerdo Así lo desveló La deportada Vera Kriegel Quien afirmó haberse topado Con una pared llena de estos tétricos souvenirs Estaban pinchados ahí Como si fueran mariposas Pensé
0: que había muerto Y que ella estaba en el infierno Vera También quedó completamente asqueada Cuando visitó otro campo de concentración En junio en 1943 fui al campo de gitanos en Birkenau, vi una mesa de madera, sobre ella había muestras de ojos, cada uno de ellos llevaba un número y una letra, los ojos eran desde amarillo pálido hasta azul claro, verde y violeta.
1: Mengele también se dedicó a amputar y reimplantar miembros de niños en su enfermería. A los gemelos se les amputaban miembros y se les reimplantaban, y en algunas ocasiones al revés. Se les inoculaban enfermedades, se les practicaban heridas y se infectaban a propósito para ver las reacciones. Se les intercambiaba la sangre entre ellos, no había límite para la perversa imaginación de Mengele.
0: El miembro de la SS también cometió todo tipo de barbaridades como arrojar a un recién nacido al fuego o aniquilar en la cámara de gas a barracones enteros para evitar enfermedades.
1: Y así podemos continuar horas y horas con los terribles experimentos realizados por Mengele y su grupo de nazis.
0: Así es Fer, la verdad es que eran unos cabrones No entiendo cómo podían hacer este tipo de cosas tan inhumanas
1: Lo peor es que muchos se salieron con la suya y nunca fueron capturados Murieron en la tranquilidad de sus hogares
0: Sao Pablo, Brasil 7 de febrero de 1979 El cabo, Espíritu Díaz Romao se preparaba para pasar el turno e ir a casa cuando atiende una llamada de emergencia al otro lado de la línea alguien le avisaba de un cuerpo en la playa en la encenada
1: al llegar al lugar alrededor de las 4 de la tarde encuentra la zona desierta en la arena solo estaba la persona muerta y una pareja de austriacos
0: no había nada que pudiera hacer ya había sido rescatado del agua sin vida
1: recuerda a Romau, hoy jubilado a los 72 años la documentación presentada por los austriacos identifica al muerto como Wolfgang Gerhard un austriaco de 54 años solo en
0: 1985 Romao descubriría que Wolfgang era Josef Mengel el hombre acusado de haber enviado a miles de prisioneros a la muerte en campos de concentración y de haber realizado experimentos en más de 3.000 gemelos.
1: Como podemos ver, estas personas en verdad no tenían escrúpulos y hacían absolutamente todo lo que fuera necesario para poder ganar la guerra y obviamente lograr que la raza aria predominara. Así
0: es Fer, no les importaba nada, de hecho ahora que hablas de que muchos nazis quedaron impunes existe un misterio alrededor de la muerte de los jerarcas nazis, el cual ha dado vueltas por todo el mundo y muchos han intentado explicarlo. Vamos a platicárselos.
1: pasó realmente en el búnker de Berlín en abril de 1945, antes de que el Führer desapareciera para siempre de escena sin dejar rastro? ¿Es posible que se haya escapado y que la historia del suicidio haya sido una gran representación teatral?
0: El líder nazi había regresado por última vez a Berlín el 15 de enero de 1945 y pronunciado sus últimas palabras a sus soldados alemanes. Por radio, el día 30, en esa transmisión, se percibía que ya no era capaz de levantar la moral de nadie. Es más, en sus últimos días de vida, culpaba de todos los errores de la guerra a sus subordinados. Nunca
1: a él. A finales de febrero, los soviéticos estaban ya a 80 kilómetros de Berlín, y Hitler decidió esconderse en el famoso búnker. La guerra estaba perdida y no albergaba ninguna esperanza.
0: A medianoche, el Führer contrajo matrimonio con Brown en la sala de mapas del búnker, y ambos se retiraron a sus habitaciones para celebrar una fiesta. Su secretaria Jung se quedó mecanografiando su testamento, y poco después, ambos aparecieron muertos.
1: Con la entrada en el búnker por parte de los soviéticos, estaba más que claro que la guerra había terminado. Pero, ¿dónde estaba el cadáver del Führer? El 25 de septiembre, todos los periódicos ya se hacían una pregunta muy parecida con el titular. ¿Hitler incinerado?
0: Martin Bormann, secretario privado de Hitler, se hallaba en la cancillería en el momento de inspeccionar la incineración de los cadáveres de Hitler y Eva Braun, cuando Bormann fue visto por última vez por su amigo llevaba consigo el testamento del Führer. Esto del testamento fue una prueba decisiva del deceso
1: del Führer. Durante la década de los 60, abundaron otras especulaciones sobre el paradero de Hitler. La revista Polize Gazette, por ejemplo, aseguró que vivió escondido en una base ultra secreta en la Antártida, la cual ya mencionamos al principio del capítulo.
0: Otras teorías sugieren que había huido de Alemania en un submarino nazi y que logró llegar a Argentina, donde había sido acogido por el dictador Juan Domingo Perón. Se defendió incluso que su destino había sido el Mato Grosso en Brasil, ayudado por el Vaticano y que murió en 1984.
1: Esto de los submarinos es muy famoso ya que existen un buen de documentales en los que se presentan fotos e incluso testigos que hablan de varios submarinos hallados en las costas de Argentina. Además, cada cierto tiempo aparecen nuevas teorías y más información. Hace dos años, el periodista Basti declaró que el líder nazi había estado en Colombia. Tengo un documento de la CIA que dice que estuvo allí en 1954, además de una foto de la CIA en la que aparece Hitler en la localidad de Tunja reunido con otros nazis, llamado Philip sitron Además, durante mi estancia en Colombia, he entrevistado a personas que aseguran que él estuvo en ese país y en otros más.
0: Uno de esos testimonios del que también se hicieron eco algunos medios de comunicación era el que una anciana aseguraba que había trabajado para Hitler y su mujer en 1956 en una residencia en la Villa de la Angostura, en Argentina.
1: Otro de los testimonios era el de Loisa Luján una de las catadoras de la comida que se le servía al líder nazi para asegurar que ésta no estaba envenenada.
0: Existe una infinidad de libros que hablan con respecto a este tema. Por ejemplo, Tras los pasos de Hitler 2014, Los secretos de Hitler 2016, Hitler en Colombia 2018 o La segunda vida de Hitler en 2019. También podemos nombrar al famoso periodista argentino Abel Basti quien ha seguido paso a paso
1: el rastro de Hitler. Según Basti, las principales agencias de inteligencia del mundo, como la CIA y el M16 británico, contaban con informes y fotografías que confirmaban la presencia del Führer en Sudamérica después de 1945
0: se han difundido millones de documentos los cuales presuntamente son de las agencias como la CIA, el gobierno de Argentina y gringo, así como fotografías de Adolf Hitler paseándose por las tierras sudamericanas.
1: Supuestamente, el Führer murió a los 73 años en Argentina junto con su esposa, Eva Brown. No lo sé Ricky, parece falso. <risa> la verdad es que tenía tanto poder que no dudo ni por un segundo que todo esto sea cierto. ¿No será que Hitler llegó a un acuerdo
0: con los gobiernos para detener la guerra y salvarse el pellejo?
1: La verdad no lo creo, pero se cuentan tantas historias que yo no sabemos ni qué pensar.
0: desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo pero como siempre sabemos que este mundo está plagado de misterios
1: los misterios que arrastran los nazis son muchos y más su líder se dice que hitler buscaba sin parar el santo grial así como el arca de la alianza
0: también buscaba la fuente de la eterna juventud pero como siempre la historia nos afirma que por lo menos esta última no le encontró pues ¿Quién sabe la verdad con los nazis y hitler ya no se sabe, igual ya está viviendo con los extraterrestres,
1: no lo no creo.
0: Pero bueno, los misterios en este caso giran en torno a un grupo de personas sin escrúpulos, demostraron no tener humanidad y su ambición los llevó a hacer cosas impensables. Lo peor es que por un momento se llegó a pensar que este gran grupo de personas iba a conquistar el mundo, los nazis.
1: Así es Nenel, realmente me sorprende cómo es que los jerarcas nazis pudieran siquiera pensar en hacer todo lo que hicieron experimentos humanos, exterminios, campos de concentración vaya un sinfín de cosas que no tienen perdón como comentaste se han contado miles de historias alrededor de los nazis las cuales nos hacen cuestionarnos demasiadas cosas qué pasó realmente en el búnker de berlín en abril de 1945 los nazis pudieron viajar en el tiempo ¿Lograron tener contacto con algún tipo de raza extraterrestre? Yo sí creo en muchos de estos misterios, pero hay cosas que jamás van a salir a la luz. Y un pequeño consejo, recuerden jamás perder esa pequeña humanidad que aún nos queda y que nos hace unos seres tan maravillosos. En alienada, fue un gusto poder compartir este tipo de temas tan interesantes con ustedes y por supuesto contigo Nanel. Nos vemos el próximo jueves. Alineados, gracias a
0: todos los que se están tomando un poco de su tiempo para escucharnos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba alienados podcast en nuestra página de Facebook e Instagram para que puedan ver las fotos que vamos a subir. Y bueno alineados, nos vemos el próximo jueves. Desde el planeta X, mejor conocido como Nibiru. Venga de ahí.